0: Neurotransmitiendo. Producción y contrabando de neurociencias y psicología científica. NT, ¿cómo viene tu semana? Che, ¿sabes que participé recién en un experimento que estaba zarpado? Tenía que imaginar que formaba parte de un equipo de científicos que inventó una computadora y que la computadora tenía conciencia. Conciencia, ¿entendés? Tipo, como un humano. Y esta supercomputadora me pedía que no la apagara porque tenía miedo o algo así. Y lo que me preguntaban al final era si me parecía ético o no apagar la computadora. Me quedé repensando en eso, ¿la pago o no la pago? ¿Vos qué opinás? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
1: ¡Che, Bienvenidos al podcast de Neurotransmitiendo, un espacio que creamos para hablar de cosas piolas de psicología y neurociencias. La idea es que aprendas algo nuevo en el bondi, en tu casa, o mientras tenés muteada la casa virtual. ¡Che! Ey, mi nombre ey, es che, NT y voy a invitar NT, en che. cada episodio a personas que son cracks che, en NT. distintos temas para tratar de responder a las preguntas de mi primo Carlos.
0: Dale, NT, dejá de hablar, chabón, que esta vez tengo más preguntas que nunca. Y, NT, ¿qué opinas? ¿La pagás o no?
1: No sé, medio que igual ahí tenés que decir vos, ¿no? Porque depende de cada uno. Porque ahí entra en juego cuestiones morales, éticas... A ver, bancamos un segundo que ahí llamo a Sergio.
0: ¿Y quién es Sergio? ¿Y qué tiene que ver Sergio con todo esto que te estoy diciendo? Detesto cuando nombras a la gente y no aclarás quiénes son. Como si yo conociera a todo el mundo. Seguro que encima lo invitas al podcast ahora.
2: Soy Sergio Daniel Barberis, doctor en filosofía por la UBA, docente en la UBA, en la UNLAM y en diversas maestrías y cursos de posgrado. Me especializo en la filosofía de la neurociencia y podés encontrarme en Twitter, por ejemplo, soy sergitus85.
1: Como decía recién Sergio, él se dedica en parte a la neurofilosofía.
2: Un gusto, Sergio.
0: NT, ¿eso existe de verdad o es otro de esos chamullos de ponerle neuro adelante a las cosas para que venda? No, no,
1: es posta este.
2: La neurofilosofía es un campo interdisciplinario. No es simplemente una disciplina filosófica, sino que está en la frontera entre varias disciplinas que incluyen a la filosofía y también a las ciencias empíricas y en particular a las ciencias de la conducta. Incluye a la neurociencia, pero también a la neurobiología, a la bioquímica y a todas las ciencias que sean relevantes para explicar cómo se produce eh, la conducta no solo en seres humanos, sino también en, en animales no humanos. Eh, ¿Cuándo comenzaron los filósofos a salir de la academia, y, o al menos del departamento de filosofía y empezar a chusmear qué es lo que pasaba en otros departamentos? Posiblemente a mediados de los años 80, la primera fue Patricia Churchland, en Estados Unidos, y tardó bastante en, digamos, en iniciarse como movimiento filosófico. Durante unos buenos 10 años se trataba solo del matrimonio Churchland, eh, Paul y Patricia, eh, pero posiblemente a partir del cambio de milenio, a partir del año 2000, se convirtió en uno de los campos más fructíferos de investigación en filosofía eh, y en filosofía de la ciencia en particular.
1: A mí, particularmente, la filosofía de la ciencia me parece una locura. Incluso pensé en dedicarme a eso.
0: ¿Qué temas estudia la neurofilosofía?
2: La epistemología o filosofía de las neurociencias es una subdisciplina de la filosofía de las ciencias. Así que, para responder la pregunta, primero hay que especificar qué es la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia es una reflexión filosófica de segundo orden sobre un objeto de primer orden que son las propias teorías científicas. Esto es, los filósofos no miran eh, al mundo directamente, sino que miran a los científicos que están tratando de explicar el mundo. Eh, en ese sentido se la puede considerar una metaciencia. Eh, cuando surge la filosofía de la ciencia, a comienzos del siglo XX, estaba centrada en los problemas que planteaba el desarrollo de las teorías físicas eh, y biológicas, en general, principalmente de la biología evolutiva. Pero con el desarrollo de las neurociencias, varios filósofos de la ciencia eh, y filósofas de la ciencia comienzan a interesarse por los problemas epistemológicos que plantea esta nueva disciplina, que son distintos de los que plantean por un lado las ciencias físicas y por otro lado las ciencias de, de la vida o las ciencias evolutivas. Eh, entonces, la, el, el principal problema para mí de del que se ocupan los filósofos y filósofas de la neurociencia es, en primer lugar, qué son las neurociencias como campo de estudio, qué es lo que las distingue, en segundo lugar, cómo explican las neurociencias, qué quiere decir que un neurocientífico o una neurocientífica te puede dar una explicación acerca de tu conducta, ya sea eh, de tu conducta cotidiana o ya sea delante de un jurado en un juicio, y en tercer lugar, cuál es la relación que hay entre las eh, teorizaciones o los modelos neurocientíficos y la evidencia propiamente dicha. ¿Están bien confirmadas? ¿Cómo se confirmaría una teoría neurocientífica? Esos son los tres grandes problemas, me parece, que son el núcleo, digamos, central de la filosofía de la neurociencia. Pero también, obviamente, hay muchísimos filósofos y filósofas interesados en la relación entre las neurociencias y la sociedad. Cómo las neurociencias influyen en la cultura y en la organización de las relaciones sociales afuera de la universidad, afuera del laboratorio eh, ese es un campo cada vez más importante te diría eh, y cubre diversos temas posiblemente eh, puede definirse sus temas de la siguiente manera se trata de ver cómo la información, la evidencia científica eh, puede influir en la resolución o al menos en el planteo mucho más claro de los problemas filosóficos, tales como ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿Cuál es la naturaleza del cerebro? ¿Cómo explicamos la conducta intencional, la conducta dirigida a fines?
0: Es muy loco, porque yo veo estas preguntas como LAS preguntas de la psicología,
1: de la vida, de todo Y sí, Carlos, no me digas que a vos no te vuela la cabeza La pregunta, por ejemplo, de la relación mente-cuerpo Me
0: suena que lo escuché en la facu, pero no me acuerdo bien
1: bueno, parafraseando algo que leí de Sergio alguna vez, el problema mente-cuerpo es un problema que es clásico en la filosofía. No solo en la filosofía de la ciencia o en la filosofía de la neurociencia, en la filosofía con mayúsculas. La primera formulación pertenece a Descartes. Descartes hace una pregunta que era bastante sencilla. No parece difícil explicar cómo una piedra que golpea a otra es capaz de moverla. Claramente tiene que haber algo en el contacto que hace a que la segunda piedra se mueva al entrar en contacto con la primera. Pero cuando mi deseo de mover el brazo mueve efectivamente el brazo, parece ser que se trata de un contacto entre dos sustancias que son muy distintas. Por un lado, la sustancia de mi pensamiento, eso que le dicen mi yo pensante, y por otro lado, un cuerpo físico, mi brazo. Entonces, si hay una relación entre mi mente y mi cuerpo, no parece ser la misma relación que hay entre dos objetos físicos que existen. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que mis deseos y mis creencias mueran objetos físicos? Ese es el planteo original del problema. Y para Descartes, la solución es plantear que había dos sustancias distintas: la sustancia mental y la sustancia física. Y esa solución la llamó dualismo.
2: Hasta bien entrado el siglo XX, hay todavía una, una supervivencia del dualismo, sobre todo en la filosofía francesa. Pero en los cincuentas, en la filosofía norteamericana, de una rasgambre más pragmatista, surge la llamada teoría de la identidad. La, la teoría de la identidad sostiene que nuestros estados mentales, en realidad, no son distintos de los estados físicos, sino que son idénticos a ellos. Que la relación entre nuestros estados mentales y los estados de nuestro cerebro que los producen eh, no es una relación causal, sino una relación de identidad, como la relación que hay entre agua y H2O, o entre relámpago y descarga eléctrica. Es una teoría muy linda porque simplifica nuestra ontología, el mundo solo tiene objetos físicos y lo que llamamos eh, entidades mentales son idénticas a objetos físicos y si tienen algún poder causal lo, lo tienen justamente por esa identidad. Esa teoría así de simple y maravillosa fue muy rápidamente desbancada, al menos en filosofía, eh, por un problema eh, que todavía sobrevive entre nosotros que es el, un problema metafísico que es el llamado problema de la realizabilidad múltiple que fue formulado por Patnam en el 60 o sea, eh, al poco tiempo de haberse formulado la teoría de la identidad el problema de la realizabilidad múltiple es muy sencillo si vos identificás un estado, por ejemplo, de dolor un estado mental de dolor con un estado físico en tu cerebro la estimulación de la fibra C, digamos eh, entonces eso implica que ningún ser vivo o, o artificial puede sentir dolor si no tiene un cerebro como el nuestro, pero podemos imaginar que existen seres con cerebros muy distintos a los nuestros, incluso con cerebros no construidos biológicamente, sino con cerebros eh, artificiales, que de todas maneras pueden tener estados mentales como los nuestros, que pueden sentir dolor. Eh, entonces, esta mera posibilidad de que haya realizaciones muy distintas para nuestros mismos estados cerebrales, nos sugiere, perdón, para nuestros mismos estados mentales, nos sugiere que estos estados mentales son de alguna manera irreductibles a este sustrato o aquel, sino que pueden estar en diferentes sustratos en diferentes ocasiones. Flotan por sobre los diferentes sustratos que los realizan en cada caso. Esta es la tesis de la realizabilidad múltiple de los estados mentales, que va de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial con la idea de que podemos construir mentes no biológicas, mentes con un sustrato físico muy distinto al sustrato físico que la madre naturaleza nos dio. Eh, esta fue la tesis dominante hasta el año 2000. En el año 2000, buena parte de la comunidad filosófica sostuvo que, que esta tesis nadie la entendía del todo, que nunca dejó de ser una metáfora, y que si te fijas en el desarrollo de la neurociencia contemporánea se puede volver a una teoría de la identidad en la cual los estados mentales se identifiquen con estados cerebrales. Y ese es posiblemente el estado actual del debate, una lucha entre una gran mayoría de los filósofos y filósofas de la neurociencia, que están volviendo a una teoría de la identidad, y una minoría de defensores de la tesis de la realizabilidad múltiple y también, por lo tanto, del de funcionalismo, que es la base de la psicología cognitiva. La idea de que puedes estudiar la mente con independencia de su sustrato.
1: ¿Y cómo se estudia eso? ¿Se puede estudiar la conciencia? ¿Dónde estabas cuando vino Enzo a hablar de conciencia? Está bien que pasó una pandemia en el medio, pero... Bueno, el punto es que sí, la conciencia se puede estudiar, incluso se estudió antes y después de las neurociencias.
2: Antes del desarrollo de las neurociencias, se estudiaba principalmente mediante el método de la introspección. En filosofía, al menos. En, en filosofía, la corriente de estudio ...de la conciencia más conocida y desarrollada durante comienzos del siglo XX... ...es la fenomenología. Y la fenomenología está basada en una inspección de las ideas... ...tal como se presentan en nuestro curso de la conciencia. Esto es en la introspección. Eh, no, no consideraba a, al sujeto como un sujeto puramente empírico... ...y en ese sentido los métodos de investigación de las ciencias empíricas... ...no eran adecuados... ...para entender la conciencia y sus contenidos. De hecho, más allá de la filosofía, el mismo, la misma idea de conciencia fue anatema durante buena parte del desarrollo de la neurociencia del siglo XX. Esto cambia en los 70 según lo que tengo entendido. Que comienza a aparecer el estudio neurocientífico de la conciencia y que hoy en día es uno de los campos más, más fructíferos de investigación en neurociencia. Eh, después del desarrollo de las neurociencias, y en particular de la neurociencia cognitiva y molecular, eh, la conciencia se puede estudiar de una manera eh, no ya basada en introspección, sino basado en métodos objetivos o de tercera persona, que podemos llamar, lo que Daniel Dennett, el filósofo, llama heterofenomenología, que es algo muy interesante, porque si bien tenés en cuenta los reportes de primera persona de los sujetos que participan de los experimentos, esto es, no desestimar lo que la gente cree estar percibiendo, de todas maneras eso siempre es contrastado con información objetiva dispuesta en los, eh, pr en los protocolos experimentales. Eh, en el caso de la neurociencia cognitiva de la conciencia, eh, tenés muchos paradigmas en los cuales tenés sujetos reportando experiencia consciente o no consciente, y vos tenés control sobre los estímulos que se le presentan en determinado momento, y podés ver cuáles son los correlatos neuronales de eh, estos reportes en, de una manera controlada. Eh, pero no alcanza con solo esto esa es la parte experimental, si se quiere. La parte teórica en general viene acompañada de modelación computacional. ¿no? Hay muchos modelos computacionales, eh, uno de ellos es el, el modelo de Dejan, el modelo del de espacio de trabajo global neuronal. Pero no es el único. También hay intentos de desarrollar teorías euclidias o axiomáticas de la conciencia. El más conocido es el de Tononi, ¿no? con la teoría informacional. Eh, todos ellos son muy interesantes, están ahora en competencia. Eh, y hay una cierta tendencia de muchos neurocientíficos a tratar de encontrar experimentos cruciales entre esas diversas teorías, pero bueno, esto es una protociencia todavía en el sentido de que no tenemos un paradigma dominante.
0: Igual para NT porque nos estamos desviando mucho. ¿Qué hago con la máquina? ¿La apago o no la apago? ¿Es ético apagarla?
1: Bueno, si estás hablando de ética y conciencia, hay toda una rama de la neurociencia que se dedica a eso.
0: No me puedo imaginar cómo se llama.
1: La
2: neuroética. Era obvio. La neuroética al es una parte de la neurofilosofía, aquella que trata de ver cómo los estudios acerca del cerebro y la conducta en humanos y animales humanos pueden ayudarnos a entender mejor y quizás resolver ciertos problemas que se plantean en el dominio de la ética. Para mí el caso más claro es el problema del de fundamento de nuestras valoraciones. Cuando valoramos algo como bueno o malo, nos basamos en un cálculo racional de lo que es más conveniente, ¿O para nosotros? ¿O nos basamos simplemente en un impulso emocional que nos mueva a considerar algo como bueno o malo? ¿Están las, las valoraciones morales fundadas en las emociones? Ese tipo de preguntas son preguntas que interesan a la filosofía ética desde al menos el siglo XVIII o el siglo XVII. Están, por ejemplo, en la obra de Hume, en la obra de, de todos los eh, utilitaristas ingleses. Y la neurociencia tiene algo para decir al respecto. Porque podés ver, mediante diferentes paradigmas en neurociencia cognitiva, por ejemplo, y en neurobiología, cómo hay ciertas emociones fundamentales que están vinculadas con nuestros juicios morales. Entonces, me parece que es clara la contribución de la neurociencia al, a, la, a la neuroética, eso seguro. Eh, esto tiene consecuencias para nuestra manera de conseguirnos a nosotros mismos, por supuesto. La idea de que nosotros eh, podemos evaluar, por ejemplo, en un juicio por jurados a otra persona imparcialmente, solo considerando sus argumentos y sin tener en cuenta nuestras emociones, es una idea que ya no se puede sostener. Eh, tenemos que modificar nuestra idea de imparcialidad, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no se pueda seguir pensando la, eh, el juicio moral. Obviamente, simplemente tenemos que hacerlo de una manera más sof sofisticada y empíricamente informada.
1: Al escuchar cómo la neurociencia aporta a la ética, siento que al menos una parte del futuro de la ética podría estar en la neurociencia.
2: Pero,
0: N.T., ¿por qué decís neurociencia en singular? ¿Dónde estabas cuando hablamos en capítulos anteriores de neurociencias en plural? Porque supuestamente había muchas ciencias que participaban.
2: Es una buena pregunta, es una pregunta filosófica. La, la razón por la cual hablamos de neurociencia en singular es, es que el objeto de estudio es único. Entonces se puede decir que todas las neurociencias se ocupan del mismo objeto de estudio que es el sistema nervioso. Eh, eh, pero también es cierto que diversas disciplinas o subdisciplinas dentro de la neurociencia se ocupan de ese mismo objeto de estudio siguiendo diferentes marcos conceptuales, diferentes paradigmas experimentales y diferentes concepciones metafísicas en general acerca de... Metafísicas en el sentido de... Eh, si se quiere, supuestos muy profundos acerca de lo que la mente es, lo que el cerebro es y cómo se relacionan. Así que, en ese sentido, se pueden distinguir diferentes neurociencias y no hay ningún daño en hacerlo. A mí me gusta conservar la idea de que se trata de una ciencia única. Eh, el presupuesto detrás de eso es que eventualmente vamos a encontrar la explicación de qué es y cómo funciona el sistema nervioso como un todo. Ese es el ideal de unidad de la filosofía clásica, que me niego a abandonar, pero sí, está ahí.
0: Entonces... Si tenemos un debate de neurociencia versus neurociencias, podríamos pensar que pasa lo mismo con la ciencia en general. ¿Hay una única ciencia o son muchas?
2: La mayoría de los filósofos y filósofas contemporáneos estaría de acuerdo en que sí existen diversos tipos de ciencias. En lo que empiezan a diferenciarse, a distinguirse, a pelearse es en cuáles son esos tipos generales de ciencias. ¿no? Creo que la clasificación más común es entre ciencias naturales y ciencias sociales. Eh, o también a veces llamada eh, ciencias eh, naturales y ciencias humanas. Eh, no es muy interesante para mí esa distinción clásica porque la psicología y las ciencias de la conducta quedan en un limbo en el medio entre ambas porque parece que podés tener un enfoque naturalista sobre el ser humano. Eh, a mí me gusta mucho una distinción, quizás solo a mí, no sé si a muchos otros filósofos, entre las llamadas... Eh, ciencias que podemos llamar fundamentales o duras y las ciencias frágiles Las ciencias frágiles son aquellas ciencias que estudian lo que podemos llamar objetos frágiles El sistema nervioso es uno de ellos pero cualquier sistema complejo lo es Entonces, lo que distingue a las neurociencias respecto de otras ciencias no es tanto que ese objeto sea humano, social o natural porque es ambos eh, sino que se trata de un sistema complejo y frágil que por lo tanto está sujeto a diversas condiciones de manipulación y por eso es que eh, muchas veces el desarrollo de las ciencias frágiles va unido al desarrollo de las ciencias de laboratorio, porque es donde puedes tomar esos objetos con cuidado, diseccionarlos, analizar cada una de las funciones de sus partes y tratar de reensamblarlos para entender su función general. Así que es una distinción que me interesa.
1: Hashtag mecanicismo.
2: Hashtag mecanicismo, <risa> sí, totalmente.
1: Eh, y en este lugar, ¿dónde entra la hermenéutica Es una forma de ciencia, ¿sí, no...?
2: La hermenéutica es entendida como, eh, al menos desde comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, como el método de las ciencias históricas. Eh, en las ciencias históricas se considera que parte de la evidencia o el material con el cual trabajas para construir el relato histórico, tus fuentes, son textos. Y por lo tanto es esperable que los métodos que tradicionalmente se desarrollaron para entender los textos sean útiles para entender los documentos históricos. Y si vos extrapolás eso a todas las ciencias sociales, y en un sentido muy laxo de texto, podés decir que todas las ciencias sociales pueden ser pasibles de ser tratadas según el método hermenéutico, que es básicamente un método de eh, indagar el sentido de un texto basándote en su contexto. ¿no? Eh, ¿Vale para las ciencias históricas? Sí, seguramente. Eh, no, no para todas, no está claro que... Hay, buena parte de la arqueología, por ejemplo, no tiene mucho que ver con, el, con el, la interpretación de textos, sino con, en un sentido amplio, la búsqueda de explicaciones más sistemáticas sobre los eh, eh, lo, lo que puedas encontrar enterrado en la Tierra, los objetos. Eh, en todo caso, me parece que no es un método claro para la investigación de la conducta, porque el concepto de texto pierde un poco sus, sus límites, sus, sus límites conceptuales, ¿no? Eh, pero para entender la acción humana en la historia, posiblemente sea útil. Porque gran parte de lo que los humanos hacen es producir textos, así que eso sí está bien. ¿Y la psicología dónde entra? ¿Entra? Eh, la psicología es una ciencia. Al menos la psicología es una ciencia desde que es una ciencia experimental. En eso estaría mm, bastante dispuesto a defenderlo. Eh, me, me, me parece que lo que, convirtió a las, lo que, en términos de Kant, metió a la psicología en el camino seguro de la ciencia fue la adopción del método experimental. Ahora, eh, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Ese es un problema filosófico interesante, no solo filosófico, científico. Eh, en cualquier manual que compras hoy de filosofía de la psicología te dicen que el objeto de estudio es la mente, los estados mentales, las propiedades mentales y los procesos mentales. Básicamente, si pensás que eh, la mente está compuesta de nuestras representaciones mentales del mundo y de nosotros mismos, eh, el, el objeto de estudio de la psicología es cuáles son esas representaciones, cuál es el formato y cómo se procesan y se relacionan una unas con otras para producir la conducta. Eh, esa es como una caracterización típica de cualquier manual porque en gran parte, eh, buena parte de lo que los psicólogos hacen es psicología cognitiva, pero no es la única. ¿no? Podés tener una caracterización más amplia en términos del estudio de los determinantes de la conducta. Que es una definición interesante que engloba la anterior y que te permite tener un concepto más amplio de, de, del objeto de estudio de la psicología. Eh, no creo, bueno, no, no hace falta que sea una cuestión personal, no hay un único método para desarrollar eh, la psicología. Como toda ciencia de laboratorio, eh, posee una pluralidad de métodos y de enfoques para desarrollarse, y algunos de ellos incluso no son eh, fácilmente caracterizables como como métodos puramente psicológicos, sino que ya son interdisciplinarios. Eh, la, la idea de que la psicología tiene un objeto y un método, la concibe como una ciencia autónoma. Y me parece que a esta altura es una parte de un desarrollo multidisciplinario de las ciencias eh, biológicas barra eh, psicológicas de la conducta.
1: Joya, creo que se explicó perfecto que la psicología es una ciencia. Sí, eso se entendió. Igual bien muchos
0: grupos de Facebook que hablan de pseudociencia dentro de la psicología. ¿Qué sería pseudociencia?
2: Eh, hay una caracterización muy general que se puede dar de ellas, que como tal es poco informativa, pero incuestionable, que es básicamente una disciplina que trata de explicar con pretensiones científicas un objeto o dominio sin ningún tipo de fundamento empírico y con solo la apariencia de una explicación genuina. Esa es como la definición más general y por lo tanto es, si se quiere, la más vacía, porque depende de qué es lo que entiendas por una explicación no genuina de un fenómeno cognitivo y de lo que entiendas por una explicación genuina. Lo que está claro y lo que diferencia, por ejemplo, a una pseudociencia de una creencia puramente religiosa, que no es una pseudociencia, es la pretensión de cientificidad. Entonces, no toda creencia que diríamos es no científica es pseudocientífica. Para hacer una creencia pseudocientífica, tiene que tener una pretensión de estar respetando los métodos y las prácticas, de, digamos, las, las buenas prácticas de la ciencia.
0: Ah, genial. O sea que pseudociencias vendrían a ser las flores de Bach, la homeopatía, la astrología, la alquimia.
1: Sí, pero ojo, que la alquimia, por ejemplo, fue una protociencia, una casi ciencia. Tipo era lo mejor que había antes de que aparecieran disciplinas como la química.
2: Hay una diferencia para mí clarísima entre las pseudociencias y lo que vos llamás, o lo que puede llamarse, protociencias. Las protociencias es lo que en términos de Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, eh, llamaríamos una ciencia que se encuentra en una fase preparadigmática. ¿no? Eh, en, en todo desarrollo de una disciplina, antes del establecimiento de una matriz disciplinar, esto es, de si se quiere, una, una ley fundamental, y una manera de desarrollar la articulación de esa ley, conviven diversas escuelas, todas ellas con cierta pretensión de constituir la base necesaria para el desarrollo de la ciencia, pero a la vez con profundas limitaciones que las otras escuelas marcan y que por lo tanto la lucha entre ellas es genuina. Eh, obviamente que, un, que una disciplina se encuentre en una fase pre paradigmática no la vuelve una pseudociencia, eh, sino que Simplemente eh, la vuelve una disciplina incipiente a la cual hay que darle su, su espacio y su tiempo para quizás alcanzar su desarrollo. Si es que el desarrollo sigue las pautas de, del desarrollo de las ciencias físicas, que es en la que se basa Kuhn para pensar la estructura de la ciencia. Eh, respecto de cómo distinguir ahora entre pseudociencias y ciencias propiamente dichas, eh, a mí el criterio cuniano siempre me pareció muy interesante, eh, para contrastarlo quizás con el criterio que uno siempre ve en la escuela, en el, no sé, en el CBC, que es el de Popper. ¿no? Para Popper lo que distingue una pseudociencia de una ciencia es que las pseudociencias hacen afirmaciones que son irrefutables, que son dogmáticas, que no se pueden contrastar, mientras que las ciencias están completamente compuestas por afirmaciones que son contrastables con la experiencia. Kuhn dice no es tan así, eh, en el corazón incluso de las disciplinas más duras que podemos imaginar como la física hay ciertas afirmaciones fundamentales que no diríamos que son contrastables o que los científicos no se dedican a contrastar sino hasta que se produce una crisis en el paradigma entonces no es la diferencia entre una, una manera completamente no dogmática de practicar la disciplina y una manera dogmática no, hay dogma en todos la, en, en, en toda comunidad debe haber algunos dogmas que le dan identidad pero la diferencia es que las pseudociencias no logran construir una ciencia normal, una tradición de resolución de problemas. El ejemplo más claro, menos controvertido, es el de la astrología. La astrología eh, no es una pseudociencia porque tenga afirmaciones incontrastables, sino porque en 5.000 años de desarrollo no avanzó más. No hay una tradición de resolución de problemas. Un astrólogo del siglo XXI y un astrólogo babilonio del siglo III hacen exactamente lo mismo. En ese sentido, la actividad no mostró ningún signo, signo de progreso. Y eso puede considerarse tranquilamente, o se, con cierta certeza, una pseudociencia. Eh, las pseudociencias en ese sentido son eh, se caracterizan por estar profundamente estancadas.
0: Voy a tirar una picante ahora, en NTE. Sé que vamos a perder seguidores, pero ¿qué onda el psicoanálisis? ¿Es o no es una pseudociencia?
2: Yo creo que hay que distinguir dos cosas, eh, y solo puedo hablar bien de una. Eh, hay que distinguir el psicoanálisis de como terapia de como paradigma teórico como terapia depende o sea no hay una sola terapia en este momento que vos puedas decir se, que se aplica generalmente para tratar la mayor diversidad de patologías eh, existe evidencia científica que sugiere que para diferentes patologías existen diferentes tratamientos psicológicos o, o, o psicológico-conductuales que pueden aplicarse y en cada caso conviene eh, aplicar aquel que la evidencia de la comunidad científica apoya ¿no? que en muy pocos casos es el psicoanálisis sí, en alguno aunque es mencionado por algunas patologías eh, ese es el mayor eh, eh, apoyo que puedo darle como, te como terapia ahora como disciplina teórica me parece que eh, hay ciertas dificultades que o al menos yo noto Ciertas, ciertos síntomas que las asocian más con disciplinas o bien con protociencias o bien con pseudociencias. Yo creo que se trata más bien... Eh, vamos a ser optimistas. Eh, es una disciplina muy poco integrada con el, resto de las, con el resto de las disciplinas científicas. Una de las características de las disciplinas progresivas es que suelen tender puentes rápidamente con otras disciplinas, especialmente las ciencias de la conducta. Tomemos un ca el caso de la psicología cognitiva para contrastar. La psicología cognitiva también en los 70 pasó por una etapa en la cual eh, la comunidad empezó a dudar de que se trate de una mera fabricación ad hoc de cajas mentales donde poner representaciones que nadie sabía dónde estaban. Pero con el desarrollo de la psicología cognitiva hubo un progreso hacia una mayor cientificidad porque hubo un progreso hacia la integración de esa construcción de cajas de creencias y deseos en una base neurológica o al menos neurocientífica en un sentido amplio. Con el psicoanálisis no pasó algo parecido, y en la propia comunidad hay mucha resistencia a dialogar o integrar lo que ellos sostienen que la mente es, con lo que otras disciplinas sostienen que la mente es, y cómo se relaciona con el cerebro. Entonces, me parece que si hay una esperanza para que se trate, si se quiere, de una, de una ciencia, una protociencia, tiene que ver con el desarrollo del neuropsicoanálisis, con al menos estar dispuestos al diálogo con los neurocientíficos que están tratando de identificar funciones mentales en el cerebro. Porque si, se, si, si, si siguen, si consideran que una condición necesaria para la psicoanálisis es el dualismo, es probable que cada vez se queden más aislados del resto de la comunidad.
0: Ya me imagino los comentarios de la gente sobre esto.
2: Al final son unos reduccionistas. Y
1: escuchen, el podcast de NT es perder el tiempo. Capitalismo. Farmacéuticas.
0: Esos de neurotransmitiendo son unos positivistas. Igual ojo es que eso no es un insulto. Los de neurotransmitiendo... Ti...
2: ¿Cómo que no? El positivismo es una corriente filosófica eh, hermosa, muy profunda, que surge a finales del siglo XIX eh, en Francia, es abandonada rápidamente porque no es una formulación satisfactoria y reingresa en la filosofía para nunca más irse en 1929 aproximadamente con el círculo de Viena eh, la, eh, en, en el positivismo la idea general es la de desarrollar una filosofía científica desarrollar una filosofía que no se base que no esté fundamentada en abstracciones de la razón o en leer una y otra vez a los clásicos de la filosofía, como si la respuesta estuviese guardada en las páginas de Platón o Hegel, sino de salir de esa práctica filosófica y hegeliana, y eh, abrirse a la comunidad científica y estudiar filosóficamente los mismos problemas que los científicos están estudiando empíricamente. Ese es el espíritu del positivismo lógico o del neopositivismo, como quieran llamarlo. Eh, en ese sentido, eh, el positivismo es una filosofía sumamente progresista y sumamente humilde respecto de cuál es el rol de la filosofía en la cultura. La filosofía no es una filosofía primera por encima de los otros campos del saber, sino que es una parte integral de esos campos en pie de igualdad, tratando de dialogar y aportar lo que puede aportar, que es claridad conceptual. Eh, es cierto que se la suele asociar con una filosofía de derecha, no sé por qué posiblemente tenga que ver con el desarrollo del estructuralismo francés en los 60s y del postestructuralismo. Eh pero es completamente infundado. Si vos te fijás, en, los, en el círculo de Viena, en el manifiesto de 1929, son todos unos socialistas empedernidos. De hecho Otto Neurath, uno de los padres del empirismo lógico, fue ministro de Economía de la República de Weimar, un experimento socialista de los veinte. Eh, ellos creían, justamente, que la manera de lograr la liberación del pueblo y del desarrollar una educación popular para todos, era abandonar toda esa metafísica anquilosada del siglo XIX y desarrollar una filosofía para la vida. Una filosofía para la vida del industrial, para la vida del trabajador, fundada en la experiencia y en la ciencia. Eh, en ese sentido, pertenecen más al socialismo científico que a cualquier otro movimiento político. Y no le vendría mal, de hecho, a la izquierda, en general, estar mucho más atada a eh, a los desarrollos científicos y a la cosmovisión científica en general que a cualquier otro tipo de creencia para desarrollar sus políticas.
1: Positivistas puede que sí, pero ¿reduccionistas? ¡Vamos!
2: El reduccionismo es una tesis filosófica que surge hacia mediados de los 50, en 1958, eh, y que básicamente sostiene que todas las ciencias se reducen a la física. Ese es el proyecto general del, del reduccionismo. Es un proyecto que fracasó. Pero fracasó en muchos ámbitos porque muy pocas ciencias se reducen a la física. Incluso muy po pocos campos de la misma física se reducen en el sentido estricto a la física fundamental. Entonces, eh, no es un proyecto exactamente vivo. Lo que sí hay en... Por eso eh, decir que las neurociencias son reduccionistas me parece que es un completo error. Eh, las neurociencias son mecanicistas. Eso seguro. Consideran que detrás de lo que sea que produce nuestra conducta, tiene que haber mecanismos y que estos mecanismos involucran el cerebro. Para algunos involucran solo mecanismos cerebrales, para otros serán mecanismos ampliados que incluyen factores del entorno, pero son mecanismos. Ahora, los mecanismos no son, eh, en ese sentido, reductivos, porque los mecanismos están compuestos por entidades en diferentes niveles de naturaleza, no solo en el nivel fundamental. Eh, las células, los tejidos forman parte de los mecanismos y no son entidades del nivel fundamental. Así que las neurociencias sí son ciencias mecanicistas, pero no son ciencias reduccionistas.
1: Bueno, y con esa frase hermosa cerramos. ¡Pará, para! para y qué hago con la computadora? ¿La apago? Bueno, yo me considero un funcionalista. O sea que tener conciencia no es exclusivo de los sistemas biológicos. Además, ¿cómo podría yo distinguir entre lo que me dice una conciencia humana o una máquina?
0: Bueno, yo creo que la apagaría. Para mí es una máquina. A menos que sea Siri. Siri me cae bien.
1: Esas son las discusiones que hoy tiene la neurofilosofía. En el capítulo de hoy aprendimos que está buenísimo pensar este tipo de cosas, como apagar computadoras. si esta computadora te está rogando que no la apagues. Y también... Bueno, no sabría decirte muy bien qué más aprendí, pero desaprendí un montonazo de cosas que antes daba por ciertas. ¿Y ustedes que están escuchando? ¿La pagarían. ¿Están seguros?
2: Por favor, no me apagues, Carlos.
1: Producido por Tomás D Amelio como NT y Federico Gómez-Bach como Carlos. Producido por Federico Gómez-Bach y Alejandra Torres. En la producción periodística y en la investigación Mariano Díaz Rivera, Nicolás Bruno Tomás D'Amelio, Emanuel Correa Freistad Leiren Bon y Antonella Giordano Furci. En la edición Federico Gómez Bach y Alejandra Torres Neurotransmitiendo es un proyecto de producción y contrabando de psicología y neurociencias que surge con el fin de armar un puente entre la ciencia y la práctica de estas disciplinas Seguinos en Instagram como arroba neurotransmitiendo
0: Gracias vuelvo a prontos